0: Bien, tiempo de rumores, de especulaciones, en este caso que tienen que ver con finalmente el desembarco muchas veces planificado y un par de veces ya frustrado de Sergio Massa, actual presidente de la Cámara de Diputados, tercera pata de la coalición de gobierno como de, proviniendo del Frente Renovador, que las veces que estuvo, digamos, en momentos críticos, la última vez fue con la salida de Martín Guzmán y el reemplazo por Silvina Batakis, bueno, siempre pidió para entrar al gobierno como una fuerza, digamos, eh, más que un solo puesto ocupar un puesto, sino, digamos, tener una, una presencia importante dentro del gabinete. Cristina Kirchner viene presionando a Alberto Fernández para que haga finalmente un cambio de gabinete significativo, nunca de la gente de la Cámpora, ¿no? de los integrantes del gabinete que son de la Cámpora, sino que va ¿no? por otros integrantes del gabinete de Alberto Fernández. La cuestión es que los rumores arreciaron, primero con un video que anteanoche, no anoche, anteanoche dijo que estaba desvelada Malena Galmarini, la esposa de Sergio Massa, y puso un video, una vieja campaña, Tenía. Cuando haces la paz, cuando gracias estás cuando abrazas... Ahí es la canción enfermo, de Axel, todo vuelve". vuelve. Cuando compartís, cuando sonreís, cuando das sin esperar, también te vuelve. Bueno, ahí está, Sergio Massas está eh, dando eh, una campaña mientras se escucha todo vuelve, ¿no? y se vengo a proponer algo increíble dice Massa en ese video, sumar no vengo a sumar, así que bueno, quién fue, Todo, es un poco circular la historia de Alberto Cristina y Sergio Massa, pues si nos vamos al año 2008 ¿eh? segundo mandato de Cristina Fernández Kirchner, pleno pico de la discusión con el campo Alberto Fernández desgastado con Cristina Kirchner, se va del gobierno de Cristina Kirchner, le renuncia como jefe de gabinete, quién lo reemplaza Sergio Massa, como jefe de gabinete, duró un año no se llevó bien Sergio Massa con Cristina Kirchner como jefe de gabinete rápidamente y después bueno, nada fue a Provincia de Buenos Aires y compitió contra el candidato de Cristina Kirchner que era Martín Isaurralde claro. el ex intendente de Loma de Zamora que fue el único que ayer habló públicamente de este tema, hay mucho hermetismo que dijo bueno, le haría mucho bien Sergio Massa, así que son todos personajes que se conocen hace rato bien, todo esto en una jornada ayer en la que bajó un poco el riesgo país mejoró un poquito la situación de los bonos pero subió algunos pesitos el dólar blue y no se vio todavía el efecto de la medida que puso en marcha el gobierno para capturar dólares de la liquidación del campo que no se está produciendo. ¿Con qué? Con este beneficio adicional va, mecanismo especial que sí. le dieron en realidad, que es la posibilidad de comprar con un 30% de la liquidación dólar al valor dólar ahorro y el restante darle una especie de seguro de cambio de que lo dejan en pesos y le ganan la evolución del tipo de cambio oficial. Esto decía Alberto Fernández, le mandó un mensaje grabado a Víctor Hugo Morales. Está muy hermético Alberto Fernández porque no quiere contestar este tiempo nada que las medidas, cuáles son los cambios de gabinete. Silvina Batakis está volviendo de Washington, se le demoró el viaje. Me imagino Silvina Batakis en viaje tratando de adivinar qué le toca cuando aterrice. Acá lleva menos de un mes como ministra de Economía. Las versiones son que Massa podría ser un superministro de Economía un jefe de gabinete o que volvería a ser Capitanich, que cuando Massa se fue de la jefatura de gabinete de Cristina, entró Jorge Capitanich, que el gobernador del Chaco, que es ahora promovido por justamente Cristina Kirchner. Bueno, veremos. Alberto Fernández, mientras tanto, le mandaba este mensaje a Víctor Hugo Morales. Si los quieren vender, están obligados a venderlos en el dólar MEP, que también es un dólar oficial. ¿Y cuál es la idea? Que si los venden, haya más oferta de dólares en el dólar MEP, baje la cotización del dólar MEP y la brecha se acerque. La idea es precisamente que todo lo que hicimos no supone ninguna devaluación. Nos movemos con los dólares que existen. No hizo falta ningún decreto presidencial, se resolvió con una resolución del Banco Central, dejamos afuera a las cerealeras, fuimos directamente en favor de los productores. Es una medida que solo dura 30 días. Bien, Alberto Fernández frente... ¿Por qué le manda este mensaje a Víctor Hugo Morales? Frente a los sectores más kirchneristas que le criticaban lo que consideran una concesión, una agachada frente al campo. Entonces él dice, no, lo que estoy es defendiendo el tipo de dólar oficial que en la medida en que sea tan grande la brecha con los demás tipos de dólares la expectativa de evaluación no cede. Porque decimos, no bueno, aguantás una brecha del 150% claro. entre los 137, creo que quedó ayer el dólar oficial, y los 320 de los demás tipos de de, de dólar. Esto yo no sabía que la idea es la primera vez que lo dice es que con los dólares ahorros que, de los que supuestamente se va a hacer el campo si los quieren vender, los vendan al MEP hagan ese rulo que claro. les permite ganar pues van a comprar un dólar a 200 y lo pueden vender al MEP a 300 320 claro. entonces que hagan ese rulo, ganen el 50% en pesos y que baje y el dólar el eh, que planche el dólar MEP a ver, ¿qué dijo Miguel Ángel Pese, el titular del Banco Central? porque ¿qué pasó? atrás del campo aparecieron, che, yo quiero un dólar, un dólar o sea, sí. dame un tratamiento especial a mí también y aparecieron las pymes y se calentó Miguel Ángel Pérez, el titular del Banco Central, que ayer perdió 130 millones de dólares de reservas. Suena un poco ingrato lo que están diciendo las pymes. Si hay un sector al cual el Banco Central, en todas las medidas que ha tomado, ha sido a favor de las pymes, siempre hemos dado eh, excepciones para el mundo de las pequeñas y medianas empresas. Es cierto que también lo hemos hecho para el sector industrial, para el sector de minero, para el sector de las industrias del conocimiento. Ahora se ha presentado este problema que es por todo reconocido y le estamos aportando una solución como se lo aportamos también a las pymes. Bien, ayer no hubo gran cosa de la liquidación. Hay sectores, la dirigencia del campo es mayoritariamente crítica a la sí. medida. Al final cada uno va a hacer los números, va a ver lo que le convenga y hará eh, lo que le convenga. Eh, hay que ver, ayer no se vio el ingreso, es por un mes la ventana, hay que ver qué pasa. No, me parece que el, el sector del campo se siente en una posición... Este, muy segura de ventaja en la discusión dice se dieron esta cosa de que explicaba el Alberto. gobierno les dio un régimen especial claro entonces van por más por qué porque los tipos lo que dicen es yo con el poroto cuando tengo el poroto de soja lo que tengo es tengo tanto el tipo de cambio asegurado, porque mientras se mueva el dólar, yo tengo el poroto, y el valor del poroto asegurado. Si yo entro en esto, el valor ya lo pierdo. Solamente me aseguro el tipo de cambio. ¿Por qué el valor? Porque va a bajar de sí, sí, todo no, el si todo liquida. No, no. Si, si sube... Si sube, me si lo sube, quedo. Si sube, lo que sal... pasa es que, claro, como subió mucho su, el valor internacional, el precio internacional con lo que liquidaron, ya les alcanza claro, es para lo cubrir los costos y la cosecha y demás. Entonces, les conviene la discusión. es Me conviene más ahorrar en claro. granos y quedarme los granos, como seguro o liquidar ahora mientras tanto hay una discusión porque Daniel Menéndez que es de Barrios de Pie, una eh, organización piquetera, es funcionario del Ministerio de Desarrollo convocó al sábado 11 de la mañana que es el día del acto central en la rural a una protesta hay sectores que le están pidiendo que se baje porque consideran que puede llegar a ser una situación de fricción complicada que se puede volver nada con alguna situación violenta, ¿Qué decía Daniel Menéndez el campo tiene un papel central y casi hegemónico en la incorporación de divisas y eso lo pone en un lugar que hace valer esa situación casi extorsiva. Esa pues extorsión repercute en el 95% de la sociedad que vivimos en pesos y que vemos licuados nuestros ingresos en los últimos días y la verdad es que llamamos de manera absolutamente sencilla, humilde, a que entiendan que no se pueden llevar puesto al conjunto del país que vive que licúan sus ingresos a partir del proceso de especulación y de extorsión que están llevando adelante, y vamos a expresarlo en defensa propia. ¿no? Nosotros, con mucha humildad, llamamos y pedimos que, que se entienda... ¿En qué país viven? Bueno, mientras tanto hubo una discusión, una reunión ayer en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, porque la seguridad está a cargo del Ministerio de la Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, y la preocupación, como decía David, hace un rato era que se compren tickets y entren a la rural, que dónde va a estar la manifestación. Marcelo D'Alessandro, el ministro de Seguridad porteño, decía lo siguiente. Lo que están haciendo es una provocación realmente innecesaria en un momento donde la situación no, no da para... Para eso nosotros no podemos permitir ese enfrentamiento entre argentinos. Acá el problema es del gobierno nacional, de las malas medidas que toma y de las medidas que debería tomar y no toma. Lo más eh, loco de esto, de entender que no es que son organizaciones afines al gobierno, son organizaciones donde sus referentes son parte del gobierno, son funcionarios del gobierno las que están motorizando este tipo de... Demandas. Bien, eh, hay quienes le están pidiendo a D Alessandro que no lo haga, que no vaya al acto que está y dijo que lo va a... no a D Alessandro, perdón, ah. a eh, eh, Darío Men, eh, Menéndez, Menéndez, Daniel Menéndez, vamos a hablar con él en un ratito. Eh, a ver cómo sigue eso. Mientras tanto, Cecilia Todesca es una de las economistas de consulta del gobierno, hoy está en la Cancillería con Santiago Cafiero, dijo, ya da por descontado una obviedad, pero lo dice por primera vez alguien de gobierno, que él inflación de julio, digamos, recuerden que teníamos marzo 6,7, empezó a bajar muy poquito, pero en una tendencia que se acercó a los 5%, 5 de inflación. Y dijo que ahora va a volver a subir en julio. Las estimaciones dan para julio un piso del 7%, por lo menos. Esto decía Cecilia Todesca. Yo entiendo que cuando tengamos los datos, que va a ser el mes que viene, bueno, es un número que va a dar mal. ¿Y va a dar mal por qué? Porque, bueno, tuvimos eh, un, un shock muy fuerte, expectativa de evaluación muy fuerte. Entiendo, yo no sigo los números, digo, no es que yo tenga un indicador propio de los precios, pero de lo que he estado leyendo y de lo que he estado viendo, este mes, que ha sido un mes muy difícil, eh, va a dar un dato eh, para arriba en lugar de para abajo, que es la tendencia que veníamos desde niveles muy altos, pero veníamos bajando todos los meses un poquitito, un poquitito, un poquitito. Este podría ser un quiebre en ese sentido. Urbana Play. Noticias.